0: Nosotros somos el pueblo del maíz. El maíz muere para alimentarnos y nosotros, una vez muertos, alimentamos a la tierra.
1: Pues estamos de vuelta aquí en Cultivando Idiotas, episodio 7. Y vamos a hablar ahora de un tema, chavita, que nos han pedido muchos de nuestros oyentes de otras partes de, de Europa y de Latinoamérica, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Es el tema de la semana y es el Día de Muertos. Y creo que teníamos que hacerlo, pues
1: previo en esta, en esta semana que se va a publicar este episodio 7. Pues el tema del Día de Muertos es un tema que ha tenido últimamente eh, muchas portadas de, 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 de notas internacionales y, sobre todo, pues este, digamos, esta devoción a la muerte que tiene. El Día de Muertos
0: Sí, y es una fecha que ha, ha hecho su nombre Ante la escena internacional Y que atrae turistas de todo el mundo que vienen justo a visitar y ver este estos festivales y las ofrendas en Michoacán y en los diferentes estados donde se celebra este ya tan famoso festejo.
1: Pues yo creo que empezaríamos aquí platicando con cuál es el origen del Día de Muertos, porque creo que el Día de Muertos representa esta simbiosis entre la cultura mexicana prehispánica y la cultura española. Y entonces sí. creo que primero habría que explicarles a nuestros oyentes ¿Qué significa y de dónde proviene el Día de Muertos,
0: chavita? Sí, el Día de Muertos es realmente, como dices tú, es una simbiosis y un símbolo de la conquista de México y el resultado que generó esa mezcla de dos culturas distintas. Los aztecas ya tenían una celebración específica para sus muertos durante los meses. Eh, yo, yo había leído de octubre, tú me dices que ellos lo celebraban en el noveno mes azteca, no sé si cayeran en las mismas fechas pero ellos ya tenían una fecha en la que veneraban a la muerte a su diosa Mixtecasíhuatl. Mixtecasíhuatl y también decoraban ya con la flor de cempasúchil y hacían algo que asemejaba un poco a lo que se hace hoy en día pero cuando llegan los españoles y toman Tenochtitlán intentan instituir a la iglesia católica y se dan cuenta de que estas fechas coinciden un poco con la fecha del día de todos los santos y de los santos difuntos
1: justo yo creo que eso es un tema bien interesante que no solo se ve aquí sino también se ve con el tema de la Virgen de Guadalupe que la conquista de Espa española y esta digamos eh, pluriculturalidad que tuvo la conquista y toda esta fusión en que, que termina en el mestizaje eh, eh los conquistadores españoles no llegan a México eh, eh, eliminando... Eh, matando, asesinando a, 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 los, a los aztecas ni a los mayas ni a los, a los mesoamericanos sino tratan de inculcar ¿no? de introducir cierta cultura y, y, y hacer una simbiosis perfecta con la cultura eh, española, entonces justo eh, como tú decías esta eh, adoración a mixteca Cihuatl, que era la señora de la muerte justo hacían esta ofrenda, este tipo de ofrendas eh, prehispánicas, ¿no, chava?
0: Sí, James, Igualmente lo toman Los españoles deciden Hacerlo algo más al estilo Católico y empiezan a introducir Todos estos simbolismos de las Cruces, empiezan a Llevar la visita a los Panteones, la cual ya se practicaba En el Día de Todos los Santos en España Y se empieza a hacer todo este Como mezcla de culturas Que da como consecuencia el mestizaje Y bueno, este choque da como Consecuencia lo que es ahora La, la ahora cultura mexicana porque en ese entonces pues había los, la cultura española y la azteca.
1: Sí, porque justo y para resumir esto que estás diciendo, lo que hace el Día de Muertos es fusionar el Día de Todos los Santos festejado o digamos eh, en la cultura española y esta, esta adoración a la diosa de la muerte prehispánica. ¿no? Entonces esa fusión... No, que, que, que hacen los españoles cuando ya han entrado a la conquista del territorio mexicano genera que incluso en el propio altar del Día de Muertos haya esta representación simbiótica de la cultura mexicana y la cultura prehispánica,
0: ¿no Chavita? Sí, es algo que ya lo hace único y le da cierta particularidad porque en, en vez de Solamente celebrar a los santos difuntos a la manera católica en la que solo llevar flores. Se crea todo este tipo de festejo diverso en el que las personas ahora también memoramos a nuestros difuntos y los visitamos y comemos con ellos. Además, pues ya también elaboramos lo que son las famosas ofrendas, decoramos con papel picado, comemos el pan de muerto y hasta... No sé cómo sea el caso en tu casa, James, pero hay algunas casas todavía en México que suelen tener un, una silla y servir la, la mesa para esa persona difunta como si estuviera ahí, ¿no?
1: Claro. Bueno, nada más por, por, por decir algunos datos que, que me parecieron interesantes. Las ofrendas y la aportación en la ofrenda que ponen los prehispánicos son la parte de las flores de Cempasúchil que iluminan como el camino para la... ¿no? Eh, evidentemente toda la parte del copal, ¿no? de, de la, de, de, que es el incienso. ¿no? Y bueno, también la parte que pone la cultura española como son las flores, las ceras, las velas y las veladoras. Eh, sin duda también las cruces... ¿no? que en el ocasiones pan. podemos ver reflejadas en, en, en los ofrendas hoy en día eh, que se ponen en México pues generan esta simbiosis el propio pan de muerto chavita, es del resultado de, de la mezcla entre la cultura mexicana y la cultura española porque en, 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 en la época prehispánica no había harina, no la harina fue un, un tema que, que se importa
0: sí y pues yo creo que lo más representativo del Día de Muertos como tal son las ofrendas de muertos, ¿no, James?
1: Es correcto, Chavita, y creo que es de veras interesante ver qué contenido tienen todos los altares de muertos. Eh, estos altares deben de tener ciertos elementos esenciales eh, que conforman una ofrenda del Día de Muertos. Yo había investigado uno primero que el, algunos de los altares, la gran mayoría tienen tres niveles, y estos tres niveles simbolizan a las tres divinas personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la cruz que casi siempre se dibuja en el suelo con tierra, les recuerda su fe relacionada con el miércoles de ceniza en el que se dice a los fieles difuntos en polvo eres y en polvo te convertirás, entonces si te fijas chavita, está esta digamos, correcta simbiosis entre la parte de y la prehispánica si quieres tú tienes algún otro elemento primero sería estos tres niveles luego sería eh, las flores de cempasúchil
0: y después están los cráneos o más bien las calaveras de azúcar las cuales representaban que vienen desde los aztecas ya que los aztecas ofrecían sacrificios a los dioses durante estos días y tomaban los cráneos de estas personas que sacrificaban y los exhibían como un tributo a los dioses. Y bueno, hoy en día están presentes en nuestras ofrendas, pero representan más bien a las personas a las que estamos recordando y le ponemos el nombre de nuestros seres queridos a estos cráneos y los utilizamos para decorar nuestras tradicionales ofrendas
1: y lo que vamos a ver aparte de los cráneos va a ser este camino que hacen con los pétalos de las flores de Sempasushi que se colocan en estos altares y en el suelo dibujando un camino y, y pretenden simbolizar la luz del sol que alumbra el camino de los difuntos hacia la tierra Uh -huh. Otro punto importante que investigué que debe contener todo eh, altar del Día de Muertos es que el, la ofrenda debe representar los cuatro elementos y los cuatro elementos están puestos en el altar. El agua a través de, de, de que ponen jícaras o ponen vasos de agua, ¿no? Eh, uh -huh. La tierra eh, con los diversos frutos obtenidos de la tierra, el fuego con el fuego de las velas y el viento que se representa a través del papel picado, eh, que siempre tiene diversas
0: figuras muy peculiares. Está interesante, no lo había escuchado yo eso, ¿eh?
1: Justo lo que generalmente se hace, y precisamente son 1 y 2 de noviembre, es que el 1 de noviembre dicen que es el día de todos los santos o el día que llegan los, los muertos infantes, que son los niños, ¿no? Okay. Y, y bueno, pues el día de muertos, el día fuerte en, en todo México, es el 2 de noviembre, ¿no, chavita?
0: Sí, que es el día que supuestamente celebramos a los difuntos adultos. Y obviamente se toma a partir del Día de los Fieles Difuntos del calendario de la Iglesia Católica. Es correcto.
1: En la noche, eh, cada, cada altar... Y bueno, no sé si en, en, en tu casa o tu abuelita... A mí me tocó muchas veces que en la noche cada altar... La familia enciende eh, las velas que están ahí en, en alrededor del altar... Y lo uh -huh. que decían es que se iluminaba el altar... Para evitar que el difunto se perdiera en el camino.
0: ¿No, chaval? Sí, y colocaban también algo que le gustara al difunto durante su vida. Ya fuera una botella de tequila... Una sopa, si es que le gustaba la sopa. Te me hace muy particular, ¿no, James? No sé si lo hacían en tu casa en la mía Sí,
1: sí, sí también, por supuesto. Eh, algunas cuestiones que van a ver ustedes muy representativas de un altar del Día de Muertos, pues van a ser las calaveritas de azúcar o de chocolate con el nombre de la persona que haya fallecido, el pan de muerto. ¿no? que es un pan hecho con harina y espolvoreado con azúcar, con unos adornos que tiene alrededor de la circunferencia en forma de huesos y, bueno, pues eh, toda la comida típica mexicana que puedes encontrar, el mole poblano, el pozole rojo, la calabaza en tacha, los tamales, entre otras cosas. Y otra cuestión eh, que creo que es importante decir es que también van a haber un
0: poco de sal, Sí, todo este elemento de la sal que simboliza la purificación y que también lo colocamos en la mesa del altar también es algo que viene más como de la corriente católica, ¿no, James?
1: Es correcto. Y justo, bueno, vamos a poner ahí en nuestras redes sociales ejemplos de altares muy bonitos que van armando en esta temporada, sobre todo las mega ofrendas que hace la ciudad universitaria y que tienen todos estos elementos, chavita.
0: Sí, y creo que vale la pena resaltarlo también para nuestros escuchas de Sudamérica o de otros países, porque si vienen a la Ciudad de México... Creo que vale mucho la pena, como dices, visitar las ofrendas que ponen en la ciudad universitaria, que de por sí es un lugar que vale la pena visitar en la Ciudad de México. También me parece que en Coyoacán hay una zona donde ponen ofrendas y decoran. Y,
1: y yo creo, creo que... que vamos a justo a tocar esta parte, chavita, uh -huh. que generalmente un extranjero va a venir a ver... En la Ciudad de México o en otra parte, pero hay un elemento que destaca muchísimo y que investigábamos eh, cuando decidimos tocar este tema, que es un elemento que no proviene propiamente del Día de Muertos, pero que se ha ido metiendo en la anexa. cultura del Día de Muertos, que es la Catrina. No chavita, entonces no sé si nos puedas platicar un poco de lo que investigaste del origen de la Catrina y cómo se ha ido involucrando la Catrina en esta fiesta tan especial que es el Día de Muertos.
0: Sí, pues yo lo que encontré fue que la Catrina como tal fue creada en 1912 por José Guadalupe Posada y se crea este personaje para un artículo que escribe en el cual se llamaba La calavera garbancera. El término garbancero era una crítica a los mexicanos que renegaban su mestizaje, que les empezaba a ir muy bien y se empezaban a, a sentir digamos, un poquito más. Y este se sentían otro, europeos. Se sentían más europeos, sí, totalmente. Pero justo en este artículo se intentaba satirizar a una persona que aún estando en los huesos se pretendía poner un sombrero lujoso para pretender ser algo que no era.
1: Muy, muy bonita esta, esta, esta imagen que hace José Guadalupe Posada donde satiriza a esa negación del mestizaje y sí. que creo que tenemos que, que, que compartir en, nuestros, en nuestras redes sociales de Cultivando Idiotas ¿no Chavita?
0: Y es una, una imagen ya icónica aquí en México pero bueno el que acaba digamos bautizando como Catrina a este personaje es Diego Rivera cuando crea su mural el cual se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central y este personaje está al centro del cuadro y lo que hace Diego Rivera es vestirla de una manera pomposa y es como nace el atuendo icónico el cual la mayoría de las personas conoce y que la mayoría de las personas que se disfraza de Catrinas hoy en día intenta imitar ¿no?
1: y que es un cuadro muy representativo del muralismo mexicano de Diego Rivera este cuadro donde representa a la Catrina y que lo pueden encontrar en el Museo Mural Diego Rivera pero que tiene una historia muy peculiar Chavita porque uh -huh. este, este cuadro estaba ubicado en un, en un hotel eh, que estaba en la Alameda central que se llama el Hotel del Prado en el Salón Versalles de ese hotel y luego cuando se empieza a ser famoso se traslada al vestíbulo del hotel, pero ese hotel fue dañado en el terremoto del 85 entonces cuando sí. se daña el hotel en el terremoto, lo trasladan y han preservado este cuadro, pero tiene una historia muy particular porque justo Diego Rivera en, esta, en este muralismo y, to, y y bueno, pues todo lo que representa y principalmente representa a la Catrina, ¿no Chavita?
0: Sí, es el personaje principal de, de justo de este mural. Y que después de esto se empieza a tomar este personaje, se empieza a popularizar y la gente lo empieza tomando también ya como un, un personaje mexicano y se empieza a mezclar es, este tipo de dibujos con lo que los mexicanos utilizamos o utilizábamos, ya creo que ya no he escuchado, con las calaveritas mexicanas, ¿no te acuerdas, Rick James, de estos versos ...que hacían crítica de la persona... ...y hablaban un poco de sus vicios... ...y de cómo supuestamente... ...estos vicios o malas costumbres... ...lo podían llevar a la muerte.
1: Sí, llegar? de hecho, ya nuestro equipo... ...de Cultivando Idiotas... ...está trabajando en la calaverita... ...del de Día de Muertos de este año, ¿no Chavita?
0: Sí, estamos ahí... ...viendo a ver si nuestro... ...escritor estrella... ...nos, nos logra una, unas calaveritas... ...sobre el equipo. Pues sí, pero bien
1: interesante... ...cómo... Empieza este boom Y yo quiero creo que a, 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 a van, Avanzar en esta parte Con el boom del Día de Muertos Que a partir de 2016 Se empieza ya A Exponenciar a nivel mundial uh -huh. Y la Esta potencialización del día de muertos hacia otros países y todo este significado de cómo el mexicano eh, se ríe de la muerte, cómo satiriza la muerte, eh, cómo, cómo festeja, hace fiesta en la muerte,
0: se refleja en una película, ¿no, chava? En sí. Espectre de James Bond. Justo, esta película sale en el finales de 2015 y de ahí se vuelve tan popular que la gente empieza a preguntar ¿Cuándo es este festival? Yo quiero ir a este desfile tan, tan particular En donde sale James Bond caminando Y justo toma la Ciudad de México y dice Vamos a hacer uno Y se crea el Gran Festival de Catrinas de la Ciudad de México Y su primer ¿Sí? año pues es el 2016 James.
1: Es que son dos, chavita es El Festival de Catrinas y el Festival del Día de Muertos
0: o sea, no son la misma entonces No Ok, yo la verdad es que los juntaba
1: No, 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 precisamente eh, En esta Simbiosis de estos dos elementos Que por eso decimos que no obstante La Catrina No tiene un origen del Día de Muertos Ya lo hacen y lo unen ¿No? Para hacer, pues, los dos evocar a la Catrina En esta
0: misma época ¿No, Chavita? Sí, la toman como un símbolo a, más hacia la muerte que hacia la sátira o crítica, la cual empezó siendo. Y se vuelve totalmente un ícono del Día de Muertos, que ya todas las personas se quieren disfrazar de Catrinas. Y bueno, se me hace un poco chistoso, pero también ya empiezan a salir después del Día de Muertos algunas fotografías este, de las personas disfrazadas y ponen, este, digamos, a manera un poco a, a sátira si, si es panda o Katrina, porque hay personas que se maquillan un poquito de más y acaban pareciendo pandas, ¿no?
1: <risa> pues también, y habría yo creo que es interesante, Chavita, decirle a nuestros oyentes que no solo en la Ciudad de México eh, se dan este tipo de celebraciones. Hay muchos otros estados que tienen particularmente uh, un, un tema bien bonito de celebración de estas fechas. Yo leía que es muy, muy bonita la celebración que se hace en el lago de Pátzcuaro en Michoacán, en el estado de Puebla, en la Huasteca Potosina y en la Ciudad de México y también en Oaxaca.
0: Oaxaca creo que es uno de los íconos de, digamos, de la ciudad es ícono durante estas fechas del Día de Muertos. Y
1: específicamente en el tema de la Ciudad de México un punto bien interesante y que yo he tenido la oportunidad de ir es en la, el barrio de Mixki, Chavita que prácticamente yo creo que es uno de los lugares más visitados por, por, por mucha gente en el Día de Muertos no, porque se realiza un festejo o un festival que se llama La Alumbrada y consiste en que se apagan todas las luces y los cirios del Panteón sean, sean la única luz que, que exista durante la noche. Se puede disfrutar de comida típica, de mariachi, de banda, de tríos o incluso el concurso de calaveras de cartón. Este es, este es un tema bien bonito.
0: Y en Xochimilco también... ah hay... Eso está excelente. Se hace un escenario de luces en, en las trajineras y crean un espectáculo de leyendas mexicanas que ahí va un elemento más, ¿no? Porque en este... Sí se habla de la leyenda de la Llorona como principal, pero estos barquitos van haciendo varias paradas en los que se cuentan leyendas de las calles de México. Y creo que igualmente si vienen de visita a la Ciudad de México, todo el mes de noviembre pueden visitar estos embarcaciones durante el fin de semana por la noche y ver este espectáculo tan particular y cenar ahí además.
1: Otro lugar bien interesante, por ejemplo, este Otihuacán, ¿no? En donde en estas fechas se celebra el famoso Festival Chamán, donde sus principales atractivos son esta también noche de leyendas, ofrendas, encendido masivo de veladoras, exhibición nocturna de globos aerostáticos y, bueno, pues también talleres de pintura, se hace como un juego de pelota azteca. Entonces es bien bonito eh, ese tema. Eh, Otro lugar que muchos eh, extranjeros visitan es Aguascalientes porque es donde, en, donde nació el creador de la Catrina, que es José Guadalupe Posada.
0: Sí, y bueno, ahí llega justo nuevamente una mezcla nueva durante estos años. no Es como que ha resurgido también el Día de Muertos y lo simpático es que justo nuevamente se vuelve a mezclar. O bueno, nos llega a través de otra cultura, que es la cultura estadounidense, que... A mí me sorprende cómo son tan buenos en el mercadeo los los gringos que nos venden nuestra propia cultura y la volvemos a comprárselas a través de Coco de Disney, por ejemplo, o de Spectre, y se crea una nueva mezcla, justo un, un nuevo mestizaje, un mestizaje moderno en, en una cultura en la que vuelve a tomar ciertos elementos antiguos, pero además cada vez se junta más a, a lo que es el Halloween, ¿no?
1: Y que creo que, a ver, y esto que señalas, y antes de entrar al tema del Halloween, esto que señalas y este golpe contundente que, que se da para eh, potencializar este festejo del Día de Muertos, es el tema de Coco, Disney, Disney. Mm -hmm. eh, Lleva a cabo esta película que tiene un gran éxito mundial, ¿no? Y que da a conocer la cultura mexicana en mi particular punto de vista de una muy buena manera.
0: Sí, una película muy bonita y que creo que no prostituye demasiado este día de muertos, ¿no? Realmente creo que sí hace una buena representación de lo que simboliza. ¿O tú qué piensas, James? Sí, yo creo que muy
1: bien. De hecho. También este Cultivando Idiotas eh, se hizo en, esta, en estas fechas porque acaba de, de fallecer hace unos días eh, la señora a la cual caracterizaron en la película, la que copiaron su forma de la señora Coco. ¿Ah, sí? ¿Eso no sabía? Sí, sí, sí. Eh, digamos, en este Cultivando Idiotas hacemos a homenaje
0: a la señora Coco. A la señora Coco. Señora Coco, que descanse en paz.
1: Y bueno, pues, eh, chavita, no sé, eh, eh, si quisieras agregar algo, vamos cerrando este Cultivando Idiotas para decirles que visiten los lugares representativos, ¿no? que conozcan la cultura mexicana, que eh, sin duda... Esta es una fecha interesantísima, ¿no? Eh, justo ya recomendamos muchos lugares, ¿no? En este, en este cultivando idiotas, pero pues está la mega de las catrinas, la ofrenda monumental eh, en el zócalo de la ciudad, ¿no? El gran desfile del Día de Muertos que se llevó a cabo, el Día de Muertos en, en Chapultepec, incluso hay una feria de las calacas en el Cenart de la Ciudad de México, las las mega ofrendas de de la UNAM, de la ciudad universitaria entonces en términos generales es un di, es un fin de semana muy lleno y de cultura del Día de Muertos que implica también mucho de la gran comida mexicana de la gran sí, tradición de la comida mexicana que se da en estas fechas ¿no Chavita?
0: Sí, yo creo que son fechas perfectas para nutrirse de cultura y venir a probar también los diferentes platillos que se elaboran para esta celebración, como es el mole, como es el famoso pan de muerto que en mi opinión sí tiene algo particular con esto de su ralladura, este saborcito naranja que tiene, ya lo he intentado hacer aquí en Alemania, de hecho a veces lo extrañamos lo, lo pongo aquí en mi pequeño altar que tengo para mi abuela y la verdad es que Sí se extraña mucho toda esta manera de celebrar estas fechas, porque aquí en Alemania, pues sí, es muy dado a, a la gringa, al Halloween, y le falta ese sabor mexicano, la verdad.
1: Pues nada más para cerrar eh, y para que valoremos la cultura, que muchas veces yo creo que no tenemos clara. Cabe no sé. mencionar que la Organización de las Naciones Unidas a través de la UNESCO declaró en 2008 el Día de Muertos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la importancia y el significado que reviste esta celebración. Entonces, pues yo la verdad me siento muy pro Día de Muertos y creo que hoy en día, chavita, a nivel mundial, creo que el Día de Muertos tiene un significado muy especial que creo que se está llegando eh, a un punto en el que mucha gente de otros países le está generando una atracción y un punto especial
0: Sí, se ha ido permeando un poco a la escena internacional ya, ya ves también gente en otros países vistiéndose de catrinas por ejemplo ¿no?
1: Sí, digo, la verdad es que este fin de semana nosotros pudimos estar aquí en la Ciudad de México y estaba Reforma repleto y, y todo lo que hacen eh, las festividades, pues eh, ves cada vez más y más extranjeros en estas fechas.
0: Pues sí, para cerrar, ¿alguna conclusión que tengamos, James, acerca del Día de Muertos?
1: Hay que llevar a cabo en estas nuevas generaciones, Chavita, esta cultura, irla pasando de generación en generación, que nosotros en nuestras casas en particular sigamos haciendo nuestra ofrenda, sigamos poniendo nuestro altar, ¿no? Para seguir fomentando estas bonitas tradiciones que si bien se han ido, yo creo, Posicionando en el plano internacional, en el plano del día a día, lo hemos ido perdiendo. Porque ¿cuántos de nuestros amigos ya no ponen altar, pero nuestros papás lo ponían y nuestros abuelos también?
0: Sí, retomar un poco como el tema cultural y saber de dónde viene, digamos decirle a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, de dónde viene este maquillaje de las Catrinas, ¿Por qué se ponen las ofrendas? Creo que ya pocos jóvenes, el verdadero trasfondo de este, digamos, de este día tan especial, ¿no?
1: Pues sí, digo, yo no tengo nada más que, que añadir a esto. Creo que nos ha servido mucho de reflexión. Y decir también que este Cultivando Idiotas lo grabamos en Halloween.
0: Sí, justo estamos en la noche de Halloween. Bueno, yo estoy en la noche de Halloween Ustedes están a punto, ¿no? ¿Vas a hacer algo para el Halloween, James? Por cierto
1: La verdad es que no, no, no No pienso hacer nada porque es lunes ¿No? Pero sí decir eh, Y creo que Buscando en este Cultivando idiotas Del origen del día De muertos, pues nada más les dejo Que el origen del, del Halloween Ni siquiera es gringo, chavita Es de origen irlandés
0: bueno, eso tampoco me lo sabía, ¿eh? Sí, estaría bueno para el próximo año hacer un especial de Halloween. Esta vez vamos a hacer un a especial de
1: Halloween y yo creo que cerremos este cultivando idiotas, dejándoles esa idea de que el próximo año cultivando idiotas a lo mejor. 240 cuarenta y tantos o 340 cuarenta y tantos, pues se tratará del Halloween y toda, toda la tradición irlandesa que conlleva este. Y por eso me gustaría recomendar la canción
0: de esta sección, chavita. Sí, ¿cuál nos recomiendas, James? ¿Con cuál canción nos vamos a quedar?
1: Pues para hacer referencia al Halloween, yo quisiera recomendar una canción icónica de este Halloween, que es Thriller de Michael Jackson.
0: Buenísima canción, buenísimo artista Y creo que es su mejor álbum, ¿no? Pues uno de los álbumes
1: que más ventas Ha tenido de todos los tiempos
0: Pues nos vemos en, en un momento Y pues nos vamos con Thriller, ¿no, James? Nos vamos con Thriller
1: porque viene nuestro ideólogo De Cultivando la Mente, chavita
0: Y que va a estar muy bueno Por favor quédense para nuestra siguiente sección En un momento nos escuchamos Regresamos